0: Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Hola,
1: mi gente linda, bienvenida a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes eh, teniendo esta conversación. En el día de hoy tenemos un episodio bastante interesante, es un episodio muy diferente a los que hemos tenido en el pasado, no porque por nuestra invitada, porque nuestra invitada ha estado en el podcast antes, pero es porque con este episodio voy a estar abriendo paso. A una parte de mí, una parte de mi vida que es sumamente orgánica, sumamente natural, que todavía me faltaba como integrar y quiero hacerlos partes eh, de esta conversación, de esta partecita de, de mi vida que al final del día nos afecta a todos. Eh, Quiero inspirarles a que mantengan una mente abierta, a que mantengan sus corazones abiertos, de que escuchen con discernimiento, con presencia y con conciencia, que tomen aquello que les resuene en su corazón, que no tomen esto como una verdad absoluta de Patricia o Pamela tan mal o bien, simplemente es una conversación para explorar. Eh, todo lo que estamos viviendo como humanidad, como colectivo, astrológicamente hablando, energéticamente hablando, sé que hay muchos de ustedes que sí están abiertos a conversación porque me han escrito, y definitivamente para mí, de manera personal, es algo que siento que nos afecta. Creamos en eso o no, es algo que nos afecta como seres humanos en este planeta Tierra, en este globo terráqueo, y definitivamente es algo que... Mientras más podamos integrarlos en nuestra existencia, con más conciencia vamos a poder tomar decisiones en nuestras vidas, menos vamos a estar resistiendo los cambios y, y las cosas que están pasando en el mundo y siento que también nos da mejor como discernimiento de qué batallas escoger, de cómo enfrentarlo todo y de seguir de, siento que nos lo hace más fácil para conectar con el amor y la luz, honestamente, siento que el estar en entendimiento y, y teniendo esta mente abierta de que hay cosas que están ocurriendo fuera de, 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 esta, de esa tercera dimensión, apoya mucho a veces a decir, wow, que okay, yo no estoy solo, yo no estoy sola, aunque nadie más me esté hablando, pero por lo menos a mí la astrología me ha dado como un sentido de pertenencia, me ha dado un sentido de dirección, y para eso es esta conversación en el día de hoy. Sin más introducción y sin más antelación, Recibimos a nuestra astróloga favorita de Mini Tarot, ¡Oh! Pamela Díaz. ¡Hola! <ríe> Pamela, gracias por estar aquí, por compartir tu espacio y tu energía con nosotros. Eh, como estaba diciendo en la intro, yo de, ver, de verdad lo que quiero es que la gente pueda seguir abriéndose o a cómo entender y cómo utilizar la astrología para, para sus journeys, para, para mejorar su calidad de vida en el día a día, pero también como el que no sabe. Que pueda sentir ese como curiosity, esa curiosidad de realmente abrirse a entender algo un poquito más allá de que si de repente hasta ahora no han entendido el por qué es importante un retrógrado en un planeta <risa> y cómo nos afecta, que la gente pueda decir como que, ah, ok, no solamente porque Mercurio tras retrógrado, sino por todo esto, esto y esto y de verdad nos afecta de esta manera. Entonces, sí. nada, con eso te abro espacio. Sí, esto sí. ha sido un año súper loco en el 2023, así sí. que yo ni siquiera sé por dónde tú quieres empezar. Te abro espacio.
2: Primero que todo, gracias por abrirme el espacio también. En verdad, me encantó el primer episodio que hicimos y según lo que escuché, hubo feedback súper positivo. A la gente sí. le encantó, entonces en verdad es un placer reentrar otra vez por segunda vez y no la última vez. A el... Para <risa>
1: nada. Esto, esto se lo hace <risa> periódicamente ya. Perfecto.
2: Lo voy <risa> a poner en el calendario. Eh, pero... Hablando de lo que tú dijiste ahorita, de que hay gente que, por ejemplo, no llega a entender muy bien su horóscopo o la astrología en general. La astrología en sí, en la forma en que yo lo veo, es como tú entiendes el clima. La mayoría de la gente tiene un teléfono, un smartphone, y la mayoría de la gente también tiene una aplicación del clima que te dice, hoy va a estar soleado, la temperatura va a ser tal, mañana va a llover. Y tú, dependiendo del de clima, tú te preparas de acuerdo al, al, a lo que te diga la aplicación. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú ves que mañana va a llover, tal vez no sería el mejor día de tú ponerte una sandalia y una camisa blanca y salir sin un, un paraguas afuera. Entonces uh -huh. tú, al tú ver la aplicación del clima, tú te preparas para tú poder aprovechar el día lo mejor que tú puedas. La, la astrología trabaja de la misma manera. Uno no tiene que saber exactamente qué sí, qué planeta te retrogrado, en qué signo está la luna. Siempre ha existido, siempre va a seguir existiendo. Pero cae bien, tú entender más o menos las energías, entender ese clima eh, astrológico para tú poder aprovechar las energías y vivir tu vida de la manera más fácil, ¿verdad? Claro. Eh, el año ha sido totalmente loco y mm -hmm. la información que quería traer al, al episodio de hoy eh, para informar a la gente de las energías que vienen para el resto del año, el resto del 2023 y hasta un poquito más allá.
1: Sí, sí, sí. Perfecto. Yo quiero, antes de que tú empieces, eh, más que, porque ¿qué yo siento que ese, ese, ¿cómo se dice? Como que, Tener esa guía, esa, esa brújula de lo que va a estar ocurriendo uh -huh. por el resto del año nos puede apoyar, sobre todo a los que iniciamos en ciertos ventures, en ciertas cosas de nuestro journey, el decir como que ah, wow mira, yo puedo utilizar esto a mi favor en este mes, yo puedo, o puedo prepararme para que si esto no ocurrió ok, tú sabes, o sea también porque yo siento que nos seguimos poniendo esta presión y expectativa de querer lograr ciertas cosas cuando en realidad estamos viviendo un momento histórico en la humanidad energéticamente, colectivamente, astrológicamente hablando. Y aquí me estoy refiriendo específicamente a todo el tema del Schumann Resonance. Señores, sí. vamos hablando muy en chino con alemán de muchas cosas. Les inspiro que mejor me escriban porque tampoco lo podemos googlear estos términos. Escriban a Pamela o a mí o búsquenlo en TikTok. TikTok es su mejor amigo para aprender estos términos. Pero... Con el tema de, por ejemplo, la activación del Schumann Resonance, eh, Resonance eh, en junio 18, sé que han habido muchísimos cambios, muchísimas activaciones totalmente diferentes, activaciones en nuestro ADN, que, que como que sentimos los síntomas en nuestro cuerpo, y, es, y que yo no estoy enferma, pero sí estoy enferma, pero me siento mal, estoy pero tengo cansada. todo de energía. Ajá, exacto. Entonces, como que eh, es partiendo de un 2023 que ha venido de... Toda esta energía caótica y arriba de todo tuvimos una activación eh, súper alterada con el Schumann Resonance. El Schumann Resonance brevemente es básicamente un aparato que hay para medir como si fuera el latido del planeta Tierra. Y en ese, es como, como cuando miden los sismos. Así mismo se ve las vibraciones, del, de la, la resonancia del, del planeta Tierra. Y en junio 18 hubo literalmente unas horas que tuvo un blackout y de repente comenzó una resonancia totalmente diferente con geometría sagrada, distinta a lo que hemos venido viendo en toda la historia del planeta Tierra. Si ustedes lo buscan en TikTok, pueden ver las dos imágenes, lo van a ver súper claro, y eso tiene que ver con la ascensión colectiva que estamos teniendo como humanidad. Entonces, quiero que comenzamos la conversación partiendo de ahí, porque ya hicimos, ya es estamos viviendo esa, esa activación y estamos en preparación a lo que viene por el resto del año, tomando en cuenta esta activación, ¿no? <ríe>
2: o sea. Escuchándote ahora, se me olvidó totalmente. Señores, yo vine preparada con mis notas, yo sé lo que iba a hablar y se me pasó totalmente Plutón en Acuario, que es exactamente mm. lo que está pasando ahora. Entonces, términos general de la astrología, porque no me acuerdo que lo llegamos a hablar muy en detalle en el episodio pasado, si tú no has escuchado sí. el episodio pasado, ve, no sé cuál número fue, cuál episodio fue. Tercera pasado. temporada. a
1: es la tercera
2: temporada? Por ahí.
1: <risa> o si no,
2: el, el podcast entero tú lo vas a encontrar. <risa> Pero en términos de astrología, están los signos zodiacales, que son es lo que la gente usualmente conoce. Aries, Tauro, signo de fuego, tierra, aire, agua, etcétera. Están los planetas que usualmente la gente dice, ah, yo soy cáncer porque nací el 11 de julio. Ese es tu signo de sol, pero también está tu signo lunar, tu signo de mercurio, Venus, todos los planetas del sistema solar. Dentro de tu carta natal, que esencialmente tu carta natal es como un screenshot del cielo en el momento exacto en el que tú naciste, y uh -huh. casi nadie tiene la misma carta natal. Porque solamente la gente dice, claro. ah, yo soy cáncer y tú eres cáncer. Entonces somos la misma persona cuando cero, o sea, cero. Uh -huh. eh, entonces la carta natal está dividida, es un círculo, está dividida entre 12 segmentos. Cada segmento se llama una casa y cada casa significa un área o representa un área diferente de tu vida, ¿verdad? Entonces esos son como que términos en general. Cada planeta tiene su significado diferente. En el episodio pasado me acuerdo que hablamos de tu signo solar que habla de tu ego, tu esencia signo lunar que habla de tus emociones pero lo que mencioné ahora de Plutón, ¿se dice Plutón o Pluto en español? Plutón, ¿verdad? Yo no tengo idea. Ana, ¿cómo se dice? Plutón <risa> o Pluto <risa> El planeta Plutón Plutón, Plutón. Plutón, como es el planeta más alejado del sistema solar, toma más tiempo en hacer una órbita. Entonces, como toma, yo creo que son 250 y algo años, Ajá. quiere decir que cada vez que Plutón hace su órbita, completa un ciclo que dura 250 años. Entonces, ahora mismo estamos comenzando un nuevo ciclo totalmente diferente a lo que hemos vivido durante los últimos 250 años, estamos entrando, es a, ya, sí, estamos entrando en Plutón en Acuario. Ya entramos en Plutón en Acuario. Entonces, de Timelines, hace 250 años, fue más o menos cuando comenzó la Revolución eh, Industrial. Uh -huh. Capitalismo, eh, industrias, dinero, poder. Uh -huh. Plutón estaba en Capricornio. Capricornio que habla mucho de poder, de, de manejar, de, de estructura, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, durante los últimos 250 años, eh, la, eh, ¿cómo la, que humanidad. Se la humanidad, ha avanzado de maneras que no se habían visto, o por lo menos de lo que nosotros sabemos, claro. en eh, tiempo pasado. Avanzamos muchísimo con temas de el internet, eh, uh -huh. ya, o sea, todo, 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 ha avanzado muchísimo gracias a Plutón en Capricornio. Pero Capricornio habla de poder, habla de individuo, de uh -huh. yo velo por mí, tú ocúpate de lo tuyo, a mí no me importa lo que tú haces. Kind of o sea, energy.
1: muy, muy, muy nosotros honestamente. Sí, verdad. Wow. Entonces,
2: Plutón ahora va a entrar, o ya entró, perdón, a Acuario. No mencioné ahorita, Plutón representa eh, la energía eh, como que universal. Representa cada persona, por ejemplo, Pachi siendo Pisces y yo siendo Cáncer, aunque las dos seamos eh, signos de agua, tenemos signos de Plutón diferentes. Entonces, uh -huh. mi, um, mi generación, que es Plutón en Sagitario, ese grupo de personas que dura 12 años de Plutón en Sagitario tienen a ser más... Mentira, yo creo que tú si eres eh, Plutón en Sagitario, I'm sorry. Perdón lo voy por...
1: a Sigue hablando. Púcalo. Yo voy buscando mi Porque la
2: generación de, 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 de antes la mía, por ejemplo, que son Plutón en Escorpio, tienden a ser, o sea, son súper curiosos de la vida, pero tienden a ser intensos en, en todo lo que hacen. Son súper emocionales, súper como que um, se aferran mucho a su realidad. Mm. Plutón en Sagitario son súper uh, free spirit. Piensa en Gen Z, por ejemplo. Entonces, Uy, Jess, okay. eh, Plutón en Sagitario. Sí, yo Plutón, soy
1: Sagitario. Plutón en Sagitario.
2: De lo mío. <risa> <risa> Plutón en Escorpio, son los millennials y va así. Entonces ya, Plutón ahora en Acuario. Acuario siendo un signo de comunidad, de humanidad, de one for all todo lo hago por el bien del de resto del mundo y no necesariamente por mi bien propio.
0: La humanidad
2: en sí acaba de entrar en un nuevo ciclo de 250 años que durante todo ese tiempo todo se va, se va a, a mover de una manera que beneficie al colectivo. Yeah. Ese es el cambio más grande que en verdad hemos sentido en el 2023, porque el año comenzó con esa energía.
1: Porque eso entró al principio del año. Más o menos, sí. Entonces, el tema está en que toda esta energía está viniendo como de una vez, está viniendo, o sea, vino rapidísima. que hi, yo estoy ahora, ¿en qué está en acuario? Yo estoy acuario. ahora en acuario, y fue una energía que automáticamente se, se comenzó a sentir el cambio. Fue como literalmente shifting. Y yo siento que eso también está jugando un rol colectivo en, la, en el despertar colectivo que está viendo. Uh -huh. Esta nueva capa de despertar que está viendo la humanidad. En donde nos forza verdaderamente a que vamos a salir full full del individualismo.
0: Correcto. Y por ejemplo,
1: de mi lado... Me hace muchísimo sentido porque siendo una persona obviamente conectada con el tema espiritual desde el 2017, conociendo los conceptos de la nueva tierra, de New Earth, um, de Eckhart Tolle y todo lo demás, desde hace un tiempo ya yo vengo escuchando este tema de la nueva tierra, de mm -hmm. la quinta dimensión, de la ascensión colectiva, del despertar colectivo y obviamente he podido como presenciar como eso se ha visto desde la pandemia sobre todo a mm -hmm. ahora pero nunca yo había visto cómo eso se reflejaba tanto con un despertar tan agresivo, porque realmente yo siento que ha sido agresivo rápido. O sea, es como que no, no literalmente nuestro cuerpo, yo siento que todas, todo lo que estamos viviendo en cuanto a la fatiga física, uh -huh. es porque para el cuerpo se le hace muy difícil poder como que claro. claro O sea, nuestras almas saben lo que está pasando, nuestro cerebro está más o menos,
2: aunque no está entendiendo, está más o menos cayéndole atrás. Nuestro cuerpo está ahí que... Es lo que no. Literal, literal, yo no es exactamente igual, pero imagínate un, un eh, astronauta que está entrenando a, para ir al espacio y que hacen como que el training de G-Force y que lo meten en, en un coso y le dan vuelta y tal, y que así. Exacto, <risa> o sea, yo sé que más.
1: Puede... Exacto, y, y por eso yo siento que también se siente tanto, tan overwhelming eh, uh -huh. en este momento, porque hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, y a veces, con el día a día, como que no sabemos ni siquiera de qué agarrarnos Pero, por ejemplo, algo que a mí me apoya muchísimo es saber, por ejemplo, cada vez que más me vieron de mí, tal cosa, y yo, hubo una activación en el fin de semana, eso es eso, y di que ok, <ríe> ajá, dije, ok, eh, no sé cómo eso me apoya, pero bueno saber que no te no. lo diga. <risa> Ella nada más me dice eso, de que no, porque bueno. tiene que haber algo. Le... Y yo, sí, ¿qué, qué día te pasó? Eh, sí, más o menos. Pero, ¿por qué? Porque yo siento que a mí, a, para, a mí me fascina en verdad a ver ese tema. Uh -huh. Como que realmente sea un witness a eso, pero también yo siento que nos da realmente como decía ahorita, como que un entendimiento de que es algo colectivo realmente, que estamos viviendo sí. como humanidad como parte de la naturaleza eh, y de que yo sé que a veces los conceptos de esto pueden ser difíciles para la gente como que entender, pero ahora yo siento que pueden comenzar a, a verlo mejor, a entenderlo mejor y, y de que por lo menos en Plutón, en Acuario da un sentido de esperanza. A sí. mí me da un sentido de esperanza porque ya sí. yo estaba con el tema de la jerarquía y de la, la maldistribución de poder, energía, de dinero en el mundo,
0: que uh -huh. es
1: realmente aterrador. Entonces, cuando vemos algo como Plutón en Acuario entrar y decir, esto es algo, esto es una energía que inspira comunidad, inspira amor, uh -huh. inspira el bien común, inspira conexión. Uh -huh. Desde de una era que ha venido totalmente individualismo, Separación, miedo, es como literalmente flipar la torta, como diga un es buen español. Un
2: que va más allá del 3D.
1: Esa, Arriba de, de todo, todo, sí.
2: Exacto. Capricornio es un signo de tierra, es estable, aquí. presente aquí, ¿verdad? Uh -huh. Acuario es un signo de aire, volando, abierto, en literal, en otro mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa energía de Plutón en Acuario es una conexión que va más allá del 3D, es una conexión que va, si tú te pones a pensar también, Acuario es un signo que habla de vida extraterrestre y yo sí. sé que tú sabes de todas las cosas que están pasando y gente que te escucha sí. en el podcast va a decir, ¡Ah, sí, yo escuché la noticia, bueno, <ríe> habla mucho de, de, de todo eso ahora, pero habla sí. de verdad, de verdad, de verdad, una conexión que va más allá del 3D.
1: Total, y yo siento que también eso conecta con, o sea, wow, todo está conectado, conecta definitivamente con el, la, la quinta dimensión, con la nueva tierra, uh -huh. y conecta también con algo súper, que yo creo que esto sí mucha gente lo va a poder recibir, que es el tema de la desconexión del ego y la conexión con el amor. Cuando tú estás muy en lo tridimensional, en lo, esto es mío, eh, esto es lo que hay, esta es la realidad, tú estás muy desde tu ego queriendo tener control, mientras que si tú recibes la invitación de, vamos a ver qué posibilidad puede salir de aquí, o sea, conexión, eh, uh -huh. tú estás, uno, dejando al lado el ego que viene de esa era pasada, y tú estás conectando con esta nueva era que, viene, que inspira comunidad, que inspira, que inspira conexión, que inspira amor, entonces veo como la dos para, do paralelo era del, de eh, Plutón en, en Capricornio, individualismo, Plutón en Acuario, comunidad, y también veo Plutón en Capricornio, ego, en total desbalance, y veo Plutón en Acuario, eh, cero ego, total amor, en total comunidad. Uh -huh. Ahora, hay, hay polaridades, hay polaridades. Para nosotros es importante estar consciente de eso. No sabemos exactamente qué va a salir en esta nueva era, en, en esta sí. nueva época. Pero definitivamente, por lo menos para mí, reitero, es como una dosis de esperanza, de saber que las energías nos están apoyando para realmente poder seguir elevando, para realmente seguir creando y para realmente poder trascender la conversación de separación y de miedo que uh -huh. se maneja en mainstream media ahora mismo, que se maneja en las noticias, que no es más que buscando controlar el mente humano lamentablemente y lo voy a decir sin miedo porque yo entiendo que si no despertamos en este nivel de conciencia lamentablemente no hay esperanza en ese sentido y teniendo la plataforma creo que me llevo esa responsabilidad, continúa Pamela con, el, con, con esa lectura
2: no, pero es súper importante eh, yo ahora vivo en Canadá y te doy el ejemplo de reciente anunciaron que eh, no sé si ya pasó la ley pero que no va a ser legal compartir ningún tipo de noticias en las redes sociales o sea que para tú ver lo que está pasando en el mundo, tú vas a tener que prender la televisión, y usualmente eh, los programas de televisión, o por lo menos en Norteamérica, y me imagino que ya en todo el mundo, tienden a filtrar, tienden a ¿cómo se diría? Pergiversar. Like exacto. lo La realidad de lo que sea que sea que esté pasando. <risa>
1: es eh, un tema. O sea, eh, lo que a mí me... Lo que a mí más risa, entre comillas, me da es como la ironía de que estamos en la era de la conexión, comunicación y tecnología y aún así es tan fácil como que tú eh, compartir información o querer manipular con información uh -huh. en las masas. Es como que, no se supone que tenemos dos ojos para ver y para salir a ver qué es lo que está pasando y poder corroborar por nosotros mismos, pero aún así porque todo el mundo está pegando una pantalla y ellos quieren controlar eso, como que eso se está pasando por ahí también. Yo siento que hay que observar mucho ojo con eso, mucho discernimiento con esa conversación que estamos abriendo. Eso todo es un rabbit hole, señores, o sea, es sí. un hoyo negro, verdaderamente. Simplemente lo estamos abriendo para que, por favor, ustedes apliquen ese discernimiento con las noticias. Eh, y por más woo, -woo quieto, pareja, que ustedes por favor se abran a lo que les resuene su corazón, lo pongan en oración, lo pongan en meditación, lo que sea que les resuene, porque yo siento que la única manera que salimos y seguimos adelante es realmente conectando con el amor, conectando con la luz, no dejando que esas cosas nos afecten, por más realidad que esto sea, eso fíjate que es una invitación a tú quedarte a lo 3D, y tú eres más que eso, yo siempre te he venido diciendo, Tú eres un alma teniendo una experiencia humana. Este es el momento para tú conectar con esa premisa. Este es el momento para tú recordar eso. Este es el momento para tú honrar eso. Y realmente tomar decisiones desde ese nivel de conciencia. Porque si no, no hay nadie que va a venir a realmente decirte qué es lo que hay que hacer. Está en tu corazón. Y por eso yo tengo este podcast. Este podcast es para reconectarte con tu corazón. Es reconectarte con tu luz. Y que tú realmente puedas encontrar ese camino fuera de lo que allá afuera, en aquella agenda, te pueden estar trayendo. No para que lo veas con miedo, sino para que lo veas con conciencia y discernimiento. Esto, esto me está saliendo de una manera muy como, wow, yo tenía mucho tiempo queriendo poder decir esto aquí.
2: De todo lo que tú dices, es verdad. Al final del día, love wins.
1: 100%. Love
2: wins, peace wins. Yeah. Y para traer la conversación, traigo un poquito más de sí. <ríe> aparte de ser un signo que habla de comunidad, de, de ir más allá del 3D, habla también de tecnología y de advancements en la tecnología. Mm, y como hemos notado en esa energía de Capricornio durante todo este tiempo, eh, aunque la tecnología haya avanzado, ha sido manipulada, vamos a decir, para que sea consumida vía un lens de Capricornio, de individualismo, Ajá. de Ajá. poder, de capitalismo, etc. Mientras que ahora, entrando en esta energía de acuario, va a ser tecnología para todos, para el bien de todos.
1: Mm. Okay. Wow. So yo estoy súper emocionada por ver cómo eso ocurre.
2: Sí. sí y bueno, sí. y ya lo estamos viendo, justamente estábamos
1: hablando claro. de eso ahorita. Eh, el tema de threads por ejemplo, ahora ah. mismo. ¿Cómo cambia la conversación de Instagram a una conversación? Aunque ya teníamos Twitter, pero de la misma gente que ya está en la comunidad de Instagram, en Threads, o sea, inspira una conversación, inspira al sentido de comunidad, inspira a ese consumo en donde estamos todos en un mismo espacio. Que yo siento que fue de ahí donde vino la primera esencia de las redes sociales, uh -huh. eh, en primer lugar, right, Que era como que conectar, que ya con el tiempo y la evolución siento que ha desconectado bastante. Pero eh, siento que esta red social ahora, este formato nuevo, con estas energías nuevas que vienen, creo que me dan esperanza también. Y también teniendo AI de por medio, da esperanza también a ver qué sale de la creatividad humana para seguir conectando, para seguir generando ese sentido de comunidad, para seguir impulsando las conversaciones correctas y realmente seguir como que vibrando alto de, de, de espacios seguros, de espacios de co-creación, de espacios de colaboración.
2: 100% Yo estoy súper excited de ver cómo eh, la gente comienza a utilizar threads. Me lo encuentro que uh -huh. sí, es otra plataforma de, de redes sociales, pero en verdad yo lo veo súper chulo. A, a mí me encanta, me encanta. Uh -huh. eh, durante el año, y creo, si me acuerdo bien, de un poquito del 2024, Plutón va a entrar en retrógrado varias veces, entonces va a entrar a reentrar a Capricornio por uno o dos meses, entonces va a haber tiempos en los que uno va a sentir que la humanidad está tomando como que dos pasos para atrás, o que sí. la cosa no tenga avanzando como uno quiera, pero lo que hay que recordar es que los cambios se hacen día por día, ¿verdad? Sí. Un cambio que tú haces hoy, si no se repite otra vez mañana, no es un cambio. Simplemente fue como no. que un uh, que tú hiciste un día uh -huh. y ya. Entonces, esta energía de en, en acuario es súper, súper fresh ahora mismo. Entonces, aunque ya la estamos sintiendo súper intensa durante el resto del año, va a haber momentos en los que se va a sentir como que las cosas no han cambiado o que la gente está tomando pasos para atrás, pero es un proceso esencial para... Uh -huh poder tener esa transición y que sea sostenible a largo plazo.
1: Yeah. ¿En qué mes vamos a ver eso retrogrado? No me acuerdo. <risa> Excelente. Simplemente no hay que me... estar pendiente a la página de The Mini Tarot para saberlo. <risa>
2: Correcto. <risa> <risa> um, okay. Hablando de retrogrado también, un tema que quería traer hoy era usualmente la me,
1: gente... me leíste la mente porque ah. para allá era
2: que yo iba. Vamos. <risa> Eh, usualmente cuando la gente escucha retrógrado piensan de que en Mercurio es retrógrado porque sí. es el planeta, como es el que está más cerca del sol, eh, tiene a tener más retrógrados durante el año. Usualmente son entre 3 y 4 al año. Venus, que es el planeta que le sigue, tiene retrógrado cada mm, año y medio, si me acuerdo bien. Entonces, el año pasado no tuvimos Venus, Venus retrogrado, pero ahora el 22 de julio, entonces del 22 de julio hasta el 3 de septiembre, vamos a estar en ese periodo de Venus en retrógrado Entonces, Venus... Yo,
1: yo estoy viajando eh, ese día. Que yo estoy viajando ah, ese día.
2: Como uh -huh. no tiene que ver con
1: Mercurio, en verdad. Pero mira, hay... es... Pues hoy, o sea, eh, la gente que está escuchando este episodio es hoy mismo el retrógado que está empezando, porque este episodio está, va a salir el, de julio. el 22 de junio.
2: Lo estamos fue. grabando el 10. Bienvenido.
1: Ah. Bienvenidos. Eh, ah. Esa es otra razón por la cual yo quería hacer este episodio también, porque, eh, bueno, lo habíamos comentado anteriormente de que iba a entrar ese retrógado. De que lo queríamos hacer estratégicamente Justamente antes de ese retrógrado Para poder hablar de esa conversación Y para poder medir el resto del año Julio siendo como el mes ombligo Del año, aunque es un mes Realmente el año tiene números pares Pero partiendo de ahí Entonces ábrenos ¿qué nos va a traer Venus retrógrado por favor? El cierto? planeta del amor Planeta del amor
2: y del dinero
1: Uh, del dinero Yo no sabía que era, era del amor de y los, del dinero Las dos cosas juntas
2: Correcto. Ya entiendo
1: por qué todo está conectado en la vida. Correcto.
2: Entonces, Venus, que es el planeta que habla del amor y del dinero, eh, está en retrógrado. Retrógrado no quiere decir que el planeta está yendo hacia atrás. Quiere decir que desde nuestro punto de vista de la Tierra, tú viendo Venus en el cielo, como la órbita de la Tierra y la órbita de Venus Van a, no sé si, si son que tan cerca o qué sé yo, pero desde de, de nuestro punto de perspectiva se ve como si estuviera fijo o que se mueve un poquito hacia atrás. Entonces yeah. durante ese tiempo cada planeta pasa por un retrocedor, excepto por la luna y el sol. Yeah. Eh, pero durante... Eh, ese, ese periodo donde un planeta está en usualmente uno siente como un stop en la energía uh -huh. que, que representa ese planeta. Entonces, un stop
1: entiendo. en el por
2: y en el dinero. Ya entiendo. Entonces, eh, no es un tiempo donde, según la astrología, se recomienda o formalizar una relación o formar una relación nueva. No es un buen tiempo también, si me voy a decirlo, Venus es el planeta del amor, del dinero y de la belleza de, 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 de tu exterior. Uh -huh. No es un buen tiempo de tú cortarte el cabello, hacerte una cirugía plástica, eh, cambiarte tu look de cejas. No es un buen tiempo de tú cambiar todo lo que tenga que ver con tu, tu, uh -huh. tu físico. tu Exterior. Belleza. Sí, ajá. Eh, no es un buen tiempo de formar nuevos negocios. Por ejemplo, yo estoy con eh, un business partner que vamos a hacer otro negocio aparte. Y ya lo habíamos launch, como que oficialmente, pero vamos a hacer un launch party el 22. Y yo te dije, fuck.
1: Wow.
2: Elegimos esa fecha, qué sé yo. Y yo que horas antes de que comience a ver nuestro drogador. O sea, estamos bien pero no se recomienda comenzar nada que tenga que ver con un nuevo negocio o cosas que tengan que ver con dinero para una tocamos.
1: persona para una persona que está escuchando este episodio de una manera escéptica y dice bueno vamos a ver qué tomamos y qué dejamos yo quiero aplatanarlo como decimos aquí en dominicana que... ¿Cuáles son como, entre comillas, las consecuencias y las implicaciones de tú hacer esas cosas que tú no recomiendas hacer durante el retrogrado? O sea, ¿cómo se puede manifestar eso como una consecuencia negativa?
2: Ejemplo, no tiene que ser extremo. Vamos a decir que tú tienes tiempo pensando, me quiero teñir de rubia. Quiero ser rubia, tengo ya meses y meses y meses pensándolo. Full, ok, hice mi cita para el 25 de julio me voy a teñir de rubio el 25 de julio, voy al salón y me tiño, salgo, odio mi cabello. No me gusta, no lo quiero y me lo quiero cambiar otra vez. Ese es un ejemplo que tiene que ver con tu exterior. Eh, vamos a decir, formalizar una relación, no necesariamente quiere decir que al principio de la relación las cosas vayan mal, pero dos, tres, cuatro meses, tú siguiendo conociendo a esa persona, no te gusta al final. ¿O te enseña una, eh, una cara que no, no era la que tú conociste antes? Uh -huh. con Pero uh
1: -huh. eso, eso hace mucho sentido. Ahora, sin embargo, sabemos también que el drogado es temporal. Entonces, sí. por ejemplo, con el primer ejemplo que tú utilizaste, el de, bueno, tengo seis meses pensando en teñime de rubio, por fin decir el 25 de julio, teñime y yo siento que pasa una de dos, o yo vuelvo al otro día, o a la semana, a volverme a cambiar el pelo a normal, y uh -huh. cuando se acabe el retrógado, vuelvo al rubio. Vuelvo otra vez al rubio, ajá. <risa> o digo, odio mi cabello, pero ya yo hice esta inversión, me toca chupámelo, y esperar
2: que todo mejore para el momento en el cual el retrógado pase. Totalmente, tú te lo puedes chupar y decir, mira, get over it. Pero, si tú todos los días tú te levantas, tú eres la primera persona que tú ves cada día, ¿verdad? Usualmente, a menos que tú. Claro. Tú levantas, fútbol, baño, tú te ves en el espejo, no te gusta lo físico que tú ves, entonces tú te vas a sentir como que necesito cambiar mi estética, mi, mi Venus es el planeta de sentirse bien, de sentirse en, en luxury, de sentirse oh, como que es el planeta del Wow pase, ¿Verdad? Sí. Entonces, si cuando tú te levantas, tú te ves rubia y tú dices, no, me gusta mi pelo, para nada, necesito ir de que ya, al salón.
1: O sea que, ya entendí.
2: Tú ves, puede que sea que tú pensabas que tú te ibas a ver bien rubia y al tomar la decisión ahora, no necesariamente tenía que ver con el retrógrado, pero sí. las energías, como quiera, influence, influence como dices, sí. el clima.
1: Sí, eh, o sea, es eh, totalmente, o sea, las repercusiones son, o sea, las recomendaciones que se dan desde el punto de vista astrológico, lo que estoy viendo es, eh, verdaderamente, para apoyar a la persona, a sentir menos sufrimiento en la vida, porque, ¿por qué Correcto. no lo ponemos tan difícil? Entonces, o sea, wow, y eso era lo que yo quería, como que tú explicaras, y yo misma, que me llevo de la astrología, ni siquiera sabía el por qué, como que en ese sentido, ¿tú entiendes? Mm. Pero lo vi súper claro, que... Simplemente llévate una recomendación para tú evitar sufrir extra. La vida es suficientemente compleja, es suficientemente difícil. Si tú estás escuchando esta recomendación ahora y necesitabas una señal, tómala como una señal, esta es tu señal de de tu de lo que sea que sea. Exactamente. Simplemente cualquier decisión que tenga que ver con cualquiera de estos aspectos en tu vida, no lo tomes durante Venus retrogrado. ¿Cuándo se acaba el retrogrado de Venus? el
2: 3 de septiembre,
1: entonces Jesús, pero que también eso el planeta
2: entonces Mercurio por ejemplo hay entre tres y cuatro retrógrados durante el año porque su órbita es más pequeña y usualmente dura de que tres semanas y son tres semanas que se sienten intensas pero cuando terminan tú te dices que, uh, sobreviví, uh -huh. a todo, pero Venus como toma más tiempo Va a durar un tiempo en retraso. Y, y eh, usualmente Venus cambia de signo también cada mes y medio. Ahora mismo está en Leo desde principios de junio y va a seguir en Leo hasta septiembre, que es un tiempo larguísimo para que un signo de, de, de Venus queda para que Venus se quede en un solo signo. Uh -huh. Entonces, no que esté escuchando y que se diga ay, entonces yo no puedo tomar decisiones durante tres meses, dos meses no, tú sí puedes tomar decisiones pero de verdad compáralo como el clima, o sea uh -huh. si tú ves en tu aplicación que mañana va a llover no te digas yo no me mojo uh -huh. a mí de... uh -huh. puede que no puede que tú encuentres una manera de tú, por ejemplo, salir de tu casa en carro y nunca tener que salir afuera pero uh -huh. va a seguir estando no, húmedo. Bien. Puede que si tú usas una chaqueta que se te mojen los zapatos, que se te mojen los pies, perdón, es simplemente una recomendación. Si tú quieres tomar uh -huh. una decisión, ese tiempo que tiene que ver con tu, tu físico, tu belleza, con el amor o con el dinero y tú te sientes en confianza contigo misma de que esa, esa decisión que tú vas a tomar te conviene, dale uh -huh. para allá. Claro. Pero sigue siendo el, cli el clima astrológico.
1: Claro. No. Gracias por traer ese punto porque yo siento que también eh, muchos saben utilizar la astrología en sí como muletilla para excusar cosas y uh
0: -huh. tampoco
1: es el punto, o sea no es el punto de que porque Mercurio está retrogrado que yo decidí escribirle a mi ex y porque me, Mercurio hizo, me, Mercurio me hizo hacerlo, yo tampoco es que estamos llegando ahí. Ni es que verdad. tampoco tú vas a durar, como tú dijiste, tres meses eh, esperando a que Venus ya no esté retrógado para tomar una decisión. Ese no es el punto. El punto está en lo, en lo eso último que tú dijiste. La clave está en escucharte, eh, tú buscar dentro de ti, si tú estás seguro o segura de una decisión, el saber que tú la estás tomando con conciencia, teniendo en cuenta este panorama colectivo este, este clima astrológico que, que te puede estar influenciando inconscientemente en, tu, en la toma de tu decisión, pero que tú estés firme en tanto tu decisión que tú estés tomando al respecto y en las consecuencias de ella. Y en saber de que si, por ejemplo, tú piensas ahora mismo en tu corazón de que esto es lo que tú tienes que hacer en base a eso y de que tú automáticamente no recibes esa satisfacción que tú pensabas que ibas a sentir, el darle un chance en sentirla. Porque si, vuelvo y digo, el ejemplo de Cadello, si tú tienes seis meses queriendo tomar esta decisión y te dio con que tú la vas a hacer a mediados de agosto y tomaste la decisión y no recibiste esa satisfacción interna que tú querías recibir, tomar en cuenta de que por estas energías colectivas quizás se tome hasta septiembre para tú realmente sentir un shift. Esto yo siento que aplica mucho discernimiento y conciencia que te apoya a practicar en otras áreas de tu vida de vida. Tomar menos decisiones de manera impulsiva y tomar un poco más de conciencia en, en cómo tú vives tu vida, en qué decisiones tú tomas y en cómo tú te paras responsable por tu vida. Así que hoy estamos utilizando el aspecto astrológico como un modelo de inspiración para ti. Pero por favor, apliquen todas toda las áreas de su vida. Ese es el journey de amor propio, realmente.
2: <ríe> sí. <Yes. risa> eh, Um, otro tema astrológico que quería traer hoy. Entonces, este veneno su es de ahora, cuando estén escuchando este episodio, hasta principios de septiembre, pero hay otro cambio que va a durar un poquito más, eh, que son los nodos lunares, uh -huh. lunar nodos, sí. ajá, que van a cambiar de signo. Entonces, yo creo que lo
1: hablábamos en el episodio pasado un poquito. Defi la, definimos brevemente qué eran los
2: nodos lunares, pero por favor, redefínelo para la gente que no sabe. Sí. Entonces, los nodos lunares, nodo norte, nodo sur. Eh, en la carta natal de una persona, en donde esté tu nodo norte, habla de la energía que te toca aprender en esta vida. La energía que te toca te te va a hacer un poquito incómodo, pero te toca aprenderla te toca vivir en ella, es la energía que...
1: Es como tu que... norte de vida.
2: Exacto, tu, no... exactly. tu norte. <risa> Nodo sur es la energía que ya tú sabes cómo manejarla. Según la astrología, la energía que tú master en una vida pasada. Entonces... O sea,
1: eh... aquello que te viene fácil, aquello que viene como parte de tu condicionamiento natural eh, como ser
2: humano. Uh -huh. Exacto. Entonces cada persona tiene su Nodo Norte, su Nodo Sur eh, y cada día de cada año de toda la existencia también tiene un Nodo Norte y un Nodo Sur Es un ciclo que dura más o menos año y medio Entonces durante el último año y medio el Nodo Norte ha estado en Tauro yo creo ¿Cuál es, cuál es tu Nodo Norte?
1: Escorpio, eh,
2: Escorpio. entonces ha estado Antaura porque es el opuesto y, ¿Y el nodo no? sur ha estado Escorpio. Eh, paréntesis
1: ahí antes de tú continuar y perdón por interrumpir porque yo tengo sí. esta pregunta en este momento mi nodo norte, reitero mi nodo norte es Escorpio y mi, mi nodo sur es Tauro ajá o sea, totalmente opuesto a cómo he estado en el último año y medio. ¿Eso puede explicar el por qué? A pesar de todo lo que yo he logrado en el último año y medio, yo me he sentido como que estoy en contra de la corriente hasta cierto punto. 100%. Gracias. Me siento vista, me siento validada.
2: 100%. Entonces, la gente que hacer. Final del 94 hasta más o menos final del 95, principio del 96, tienen nodo norte en Escorpio, escorpio nodo sur en Tauro. Tauro. Esa gente se ha sentido que por más que uno avance, tú como quiera, tienes un momento que...
0: Como que, te... ajá,
1: como que yo Or... me he sentido verdaderamente como que yo sigo adelante. He avanzado muchísimo, he creado muchísimas cosas, pero estos llegan momentos que los, como que los bajones del ciclo natural de la vida se han sentido muy como plateau, en donde yo no verdaderamente me siento que yo he avanzado algo. Como que todo eso han sido como avances como superficiales, sí, por así decirlo. Ok, wow. Ok, ya sí puedes continuar con la explicación <risa> colectiva de los nodos
2: opuestos. Entonces, nodo norte, tu destino, tu, tu norte personal, nodo sur, la energía que tú sabes cómo manejar. Cuando los axes. Axil... <coughs> ¿Axis? ¿Axis? ¿Axis?
1: ¿Qué son ¿verdad? los axes? Axis,
2: mm,
1: como que. Las nodo... axis. se dice axis, Las... ¿verdad, Ana? Se dice axis. Axis.
2: Plutón,
1: Axis. La creo que está aquí como en otro mundo, yo ni siquiera
2: te estoy escuchando. Entonces yo le pregunto a ella como no lo loco. <risa> eh, bueno, que no se ignora, los nodos lunares van a cambiar a nodo norte en Aries y nodo sur en Libra. La energía por el próximo año y medio, entonces comienza ahora el 12 de julio y termina más o menos a finales de enero 2025, la energía va a cambiar. Entonces, donde sea Está, que está muy estén, intenso. Es muy intenso. Y mucho más intenso como va a estar entrando en el signo de Aries. intenso por eso más... Yo estoy diciendo intenso es por los signos en los cuales se está entrando. Correcto.
1: North Node Aries y South Node Libra. Sí. Pero es de boca que no vamos ahí.
2: Ni siquiera de boca, de boca. <risa> Jondeate. De clavado. Momento. De clavado. Boom. Entonces, para la gente que, que no conoce muy bien los no signos, Aries es el primer signo zodiacal, ¿verdad? The, es el número uno, es el que comienza todo. En verdad no es un signo súper estratégico, es uno que se jondea donde sea jondearse es tirarse de, tirarse de una,
1: ¿verdad? Como que sí, gracias o sea, Hondearse es un término dominicano que ajá. utilizamos para como lanzarnos, pero en buen dominicano es te jondeate. <risa>
2: <risa> eh, ajá, Aries, en verdad, si tú lo ves en el diccionario, dice jondearse sin pensarlo dos veces. <risa>
1: wow.
2: Es un signo bastante impulsivo, pero con mucha energía. O sea, como que es algo que quiero eso, vamos, no lo uh -huh. quiero pensar, no voy a averiguar cómo, cuándo, dónde, por qué, me voy y lo voy a lograr. Uh -huh. Libra, que es su signo opuesto, es un signo de balance, balance. de paz, de sí o no.
1: Armonía, e
2: ecuanimidad. Armonía, exacto es un signo muy yin y yang porque como su signo opuesto es Aries tiene como quiere esa energía dentro de su yo pero él la sabe cómo manejar entonces hay veces uh -huh. que Libra se va a sentir un poquito impulsivo pero hay veces que se va a sentir déjame tomarme mi tiempo para yo tuve uh
1: -huh.
2: saber que la decisión que estoy tomando es la correcta
1: sí.
2: entonces Aries súper impulsivo Libra déjame lo pienso nodo norte siendo eh, ese, ese norte de, de tu brújula, quiere decir que durante el próximo año y medio, como vamos a estar colectivamente en la energía del Nodo Norte, en áreas, donde sea, entonces, hablando otra vez de la carta natal, la carta natal de cada persona tiene todos los signos. Entonces, por ejemplo, una persona siendo cáncer, tú no eres solamente cáncer, tú tienes uh -huh. partes tuyas que son Pisces, que son Tauro, que son Escorpio, whatever. Y uh -huh. cada casa está eh, asociada con un signo dependiendo de la hora en que naciste. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, alguien que nació eh, con ascendente Aries, quiere decir que eh, durante el próximo año y medio, su nodo norte va a estar en su casa número uno, que es su ascendente, quiere decir que toda la energía que representa la casa número uno es ahí donde va a estar concentrada.
1: Mm. Entonces,
2: podríamos hablar, si tú quieres, también de, dependiendo de tu signo, cómo te va a afectar eh, este cambio de Norte hacia Aries, pero mm -hmm. en general, o sea, colectivamente, va a ser un tiempo en donde la gente no se va a sentir muy incómoda en el esperar y tomarse su tiempo al tomar decisiones va a ser un año y medio bastante impulsivo que de cierta oh, manera Dios. necesita. Porque como hemos durado ya año y medio en esa energía de Tauro Escorpio que Tauro Escorpio aunque son signos intensos, toman su tiempo en tomar decisiones. Uh -huh. Ven cada opción posible porque necesitan un poquito el control o el saber cómo va a terminar cada una de esas acciones que ellos van a tomar. Mientras que Aries no piensa mucho en el resultado final, pero más en el cuál es mi próximo paso. Uh -huh. Entonces la gente que, por ejemplo, querían o que han querido emprender durante el, el, el último año y medio o que han querido mudarse a un nuevo país o aprender un nuevo idioma o lo que sea, durante este próximo año y medio lo van a hacer. O sea, van a tener como que esa necesidad dentro de ellos To just do it, ¿Sabes que, la... Tú diciendo
1: ah, eso, uh -huh. me acaba de entrar como una energía de tanta emoción, uh
0: -huh. porque
1: aunque es mucha energía, como que yo siento que hay muchas cosas que yo he querido ir logrando, que por uh -huh. la energía colectiva, como decía ahorita, como se estaba manifestando a mí, que me sentía como stuck, como que tengo toda esta energía, pero no sé dónde exerted, yo siento que uh -huh. ahora me da la impresión como que wow, o sea, es como que sentí literalmente como la sensación de cuando Tú te montas en un carrito de bocaer que tú vas por la pista y el carrito de bocaer responde a tu pie como que full on y tú le das para allá. Así yo, yo, yo me voy a sentir como que yo tengo este último año y medio, algo, alguien pisándome el freno, mientras yo estoy pensando de querer avanzar y como que finalmente me van a, me van a, a quitar el, 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 la mano del freno me van a dejar avanzar. Así que como, y me entró como esta emoción de crear y traer a flote como que todas las ideas en mi cabeza. Ajá. Que en verdad me inspira muchísimo. Me emociona mucho. Ok, estoy un poquito más calmada con esta energía en Aries. ¿Cuándo entra eso? ¿Cuándo, ¿cuándo cambian los, los el, nodos? ¿Cuándo? El 12 de julio. O sea, la semana o sea, que ya. Viene. O sea ya. Bueno, la semana, semana que, que viene?
2: viene. fue la semana pasada.
1: Exacto, exactamente. Ajá. ¿Qué? Yo estoy súper excited Ok. 12 yes. de julio. Yo tengo algo importante el 12 de julio.
2: ¿Es el cumpleaños de alguien?
1: Claro, yo sé, aparte de eso. Ah, ok. Eh... <risa> Ay, no sé. Bueno, el miércoles que viene. Wow, ok. Ok, continúa.
2: ¿Crees que viene? Para mí en junio fue, que hace dos días. Y ya estamos a mediados de julio. Ajá, Medio... literalmente. Literalmente.
1: <risa> eh... Julio o sea, tiene tres horas que empezó y ya estamos acabando la
2: primera semana. No, literal, o sea, que... Uh -huh.
1: Qué loco. Is... <risa> what is time?
2: Si tenemos tiempo, podríamos hablar un poquito, súper breve, de dependiendo sí. del signo de ascendente, tu signo... Ajá, tu ascendente. ¿Cómo esa energía del Nodo Norte sí. en Área te va a afectar? O para tú entender más o menos... ¿Cómo tú lo puedes utilizar tu a tu Max. favor? Exacto, exacto, a tu favor. Perfecto, Entonces, dale. Eh, para la gente que no sabe en su ascendente, te recomiendo que vayas a Google y que lo busques. Porque si no lo sabían, el signo, eh, tu horóscopo, ¿verdad? Oro habla de hora. Entonces, usualmente el horóscopo el, el ascendente, perdón, cambia cada hora, hora y media. Entonces, el horóscopo, como habla de hora, usualmente va a ser más accurate dependiendo de tu ascendente. Si mm. fuera un solar scope, ahí tú verías tu signo solar. Entonces, si claro. tú no sabes tu signo de ascendente, búscalo. Hay muchísima calculadora online. Hay una página, yo puedo decir página web. ¿Qué, qué claro. Ejemplo? La página web que yo prefiero se llama astro k.com. Es una página gratis, tiene muchísimos tools. Eh, me la encuentro que es beginner friendly. Entonces tú pones tu información, tu fecha de nacimiento, la hora en la que naciste, la ciudad en la que naciste y ahí te dice tu ascendente, tu sol, tu luna, etc. Pero para este mini eh, horóscopo, del próximo año y medio, súper importante de que tú tengas tu ascendente, tu signo de ascendente. Entonces,
1: el signo de ascendente, ella, perdón que te interrumpa, ella no lo eh, clarificó, eh, es en base a la hora en que naciste, ¿ok? Eh, fecha de nacimiento, hora en que naciste. Si tú no sabes la hora en que naciste, yo te recomiendo que pongas la hora más estimada, pero hasta por el minuto eso cambia. Entonces, traten de buscar esa información lo más, eh, precisa posible. Ahora sí.
2: Pregúntenle a su mamá a qué hora nacieron, chequen su... Busquen acto en el acto de nacimiento. nacimiento. <ríe> Exacto. Eh, mm -hmm. Entonces, comenzando con la gente que son asentadas de Aries, quiere decir que el nodo norte va a estar en tu casa número uno. La casa número uno habla de tu físico, literal, de qué tan alto, bajito... Tu músculo, tu, tu cabello, tu, todo lo que tiene que ver con tu físico es la casa número uno. Tiene también que ver con tu lugar en el mundo o es como que ese sentimiento de que tú te das a ti mismo de cuál es tu lugar en tu mundo. Entonces la gente que tiene ascendente en Aries durante el próximo año y medio puede que cambien mucho su físico. Entonces, la gente, por ejemplo, que tienen seis meses pensando si se tiñen rubio o no, tiñete. <risa> Ahora es el tiempo. Tal vez no durante Venus el Trogado, pero después, tiñete. Si tú, por ejemplo, tienes un tiempo de que tú quieres entrar en un fitness journey y contratar a un entrenador, comer más sano, whatever, va a ser un tiempo de tu poder cambiarte físicamente. Tú no necesariamente tienes que saber cuál va a ser tu resultado final o cuál que tú tienes que hacer un mes, a month from now, concéntrate en lo que tú tienes que hacer hoy. Y mañana, concéntrate en lo que tú tienes que hacer mañana. Para la gente que son ascendente tauro, eh, el Nodo Norte va a estar en tu casa número 12. La casa 12 habla de ah, tus sueños, pero todo, todo, todo lo que tú mantienes dentro tuyo. Es algo súper, súper, súper personal. Entonces puede que durante ese tiempo tú tengas como que una necesidad de expresar your deepest, darkest secrets, tus secretos súper deep. Eh, puede también que durante el próximo año y medio tú tengas sueños loquísimos. Eh, te recomendaría en verdad que tú tengas siempre como que un cuadernito al lado tuyo donde tú puedes escribir los sueños, los mensajes que te llegan en tus sueños. Todo lo que tiene que ver con literalmente tu cerebro adentro, adentro, adentro. Esa va a ser tu energía de, del próximo año y medio. Eh, para Ascendente Géminis, el no Norte va a estar en tu casa número 11 que habla de la comunidad, las redes sociales. Entonces, la gente que son ascendentes Géminis, que, por ejemplo, tienen tiempo pensando en ser influencers o comenzar un canal de YouTube o todo lo que tenga que ver con ponerse en las redes sociales, te lo recomiendo, hazlo. Las energías básicamente están trabajando a tu favor. Para la gente que son ascendente Cáncer, eh, Perdón, déjame tomar un ching de agua. Ya sí, tenemos...
1: Quiero. <ríe> tenemos un buen tiempo hablando.
2: Tenemos un buen tiempo hablando. Señorita, <ríe> este es tu reminder de beber agua.
1: Water break. Water break.
2: <ríe> Para la gente que son ascendente cáncer, eh, el próximo año y medio va, oh, el Nodo Norte va a estar en tu casa número 10 que habla de tu eh, vida profesional, de tu carrera. Va a ser el uh -huh. tiempo de tú pedir esa promoción, pedir que te aumenten el salario, tal vez cambiar de carrera, tal vez emprender. Todo lo que tiene, todo lo que, tiene que ver con tu carrera va a ser el highlight del de próximo año y medio. Uh -huh. Para la gente que es un ascendente Leo, el Nuevo Norte va a estar en tu casa número 9. Te recomiendo que viajes. O sea, la gente que la gente ascendente Leo que tienen tiempo pensando en que quiero ser un digital nomad quiero tomar un año sabático visitar Europa qué sé yo hazlo se te va a ser mucho más fácil hacerlo durante o sea
1: yo no yo no conozco a nadie con ascendente Leo qué interesante eso interesting ¿Sí? o sea,
2: como el ascendente habla de tu aspecto físico la gente que mm -hmm. son ascendente Leo tienen una melena tienen muchísimo cabello, usualmente tienen los ojos como que súper cat-like.
1: Mentira, yo creo que Melissa de Sculpture Soul, ella es ascendente el Leo. Leo ¿Correcto? Right? La... Sí, oh my god. Sí. Ok, con ah, Sí, <risa> Y yo dije, oh, uh
2: -huh. ella, ella, Esa es la definición ascendente Leo. O sea, la melena que ella tiene, uh -huh. la, su mirada es very cat-like.
1: Sí, y ella sí. es altísima.
2: Ah, love it. Ajá. Eh, entonces ajá, la gente que son ascendente Leo viajen, conozcan nuevas culturas, sería un súper buen tiempo de tú poder aprender un nuevo idioma, se te va a hacer más fácil sea dominarlo o tú vas a conocer uh -huh. gente que es su, su mother tongue todo lo que tiene que ver con el exterior uh -huh. eh, tal vez, eh, no tal vez, también sería un buen tiempo si tú eres una persona que es súper como académico. Si tú quieres, por ejemplo, comenzar un doctorado o todo lo que tenga que ver con eh, deepening your knowledge. Uh -huh. ah,
1: expandir tu conocimiento.
2: Expandir tu conocimiento, hazlo. La gente que es un ascendente, Virgo. Eh, el Nodo te va a entrar en la casa número 8. Va a ser un año y medio. A, a, a mí no me gusta decir cosas negativas de la astrología porque todo es relativo, ¿verdad? Claro. La casa número 8 habla de. En verdad habla de muerte y renacimiento. Habla de, de cambios intensos. Habla de la sexualidad también. Todo lo que tiene que ver con. Todo lo que es intenso en la vida.
1: Uh -huh.
2: Virgo, siendo un signo tan. Estratégico, uh -huh. calmado, puede que uh -huh. esa energía de Aries se sienta totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, la gente que tiene ascendente Virgo no quiere decir que tu próximo año y medio va a ser un año y medio loco, de muchos cambios, que tú no te vas a sentir cómodo, simplemente te va a poner afuera de tu zona de confort. Ya, ya uh -huh. tú llevas un tiempo en el que tú querías cambiar, querías tratar algo nuevo, ahora es el tiempo de hacerlo, pero habla uh -huh. de cambios radicales, uh -huh. eh, la gente que son ascendente Libra, el Nodo Norte va a estar en su casa número 7, habla del amor, habla de, relac de relaciones, habla de matrimonio también, entonces, gente que son en Libra, muy probable de que se entren, si están si solteros, que conozcan literalmente al amor de su vida, que se casen, que formalicen una relación, casa número 7 habla de, de matrimonio, o sea, legal, de tu firmar papeles, mm -hmm. eh, pero también habla de negocios. Entonces, específicamente, la gente que abre negocios con un business partner. Entonces, sería mm -hmm. muy buen tiempo de tú, si tú querías emprender de hacerlo, pero no necesariamente solo, de tal, tal vez entrarte a ese negocio con un business partner que tú le tengas confianza. Eh, la gente de Ascendente Scorpio va a estar, en, en el Norte va a ser en su casa número 6, que habla de la salud y de las rutinas. Entonces, la gente que usualmente Ascendente Scorpio, que tienen ya rutinas exactas, tu rutina va a cambiar pero va a cambiar a algo que te, que te conviene más. Uh -huh. Aries es un signo que se jondea. Ya lo dijimos, un signo que no piensa mucho, que va, ¿verdad? Y Escorpio Scorpio le gusta el control, le gusta entender, le gusta a veces tomarse tu, su tiempo antes de tomar una, una decisión para asegurarse de que al final le conviene lo que va a hacer. Uh -huh. Entonces, como va en, en tu casa de rutinas, también tú te vas a sentir un poquito fuera de tu zona de confort, pero te va a ayudar al final del día porque Scorpio es un signo intenso. Y esa energía intensa te va a ayudar a tu poder propel. ¿Cómo se dirá propel? Impulsarte. Impulsarte hacia lo que tú quieras hacer. Pero eh, si tú
1: supieras que yo siendo, paréntesis, yo siendo eh, ascendente Scorpio, yo, es súper interesante porque yo tengo, literalmente, este último año y medio que mis rutinas... Si yo he tenido rutina por más de dos meses, yo te puedo decir que mucho, porque han cambiado, y han cambiado tanto en un sentido de que yo no siento que me ha satisfecho como me han satisfecido en el pasado, uh -huh. y por lo tanto me ha dado el permiso de simplemente como que fluir con eso. Entonces, uh -huh. ahora tú trayendo eso, es como, wow, se siente para mí como, ojalá que eso sea así, que se manifieste de esa manera, porque me hace falta tener mi rutina, me hace falta el como restablecer ese orden en mis días, sobre todo en la mañana. Yo sigo teniendo mi, de una manera u otra mis rituales y ese tipo de cosas, uh -huh. pero nunca como con esa rutina que yo llevaba cuando trabajaba temprano en el colegio y ese tipo de cosas. Entonces ahora yo siento que esta energía, como tú lo describes, me va a apoyar a encontrar una nueva manera de, de hacer la rutina que me convenga mejor, pero que también me va a apoyar a mantenerla. Porque Correcto. yo siento que con todas las energías colectivas como que del pasado, yo he, he sentido una energía tan fluctuante que no, he, no me he podido quedar con una. Es lo que yo siento. 100%.
2: Entonces, en verdad te va a ayudar a tu poder encontrar una rutina que te favorezca. Que, like, it, that is for you. Exacto. Eh, la casa número 6 habla de rutinas, pero también habla de la salud. Entonces va a ser un año y medio en donde la prioridad número uno va a ser tu salud, tu bienestar físico. Eh, la, la gente ascendente a Scorpio se va a concentrar muchísimo en qué tipo de comida comen, dónde comen, eh, es orgánico, no orgánico, whatever, como que es mm -hmm. súper focus en, en la salud, el bienestar. Mm -hmm. eh, Scorpio, Sagitario, la gente con Ascendente Sagitario, el Nodo Norte va a estar en su casa número 5. Según yo, según mi conocimiento astrológico, Sagitario se la va a pasar súper bien. Sagitario va a estar súper chill durante el próximo año y medio. Casa número 5. Ese cinco. es tu
1: pronóstico.
2: Ese es mi pronóstico. Si tú eres ascendente Sagitario, bien por ti. Eh, la casa número 5 habla de literal felicidad, de tú pasatela bien y tú no pensas mucho en lo que está pasando alrededor tuyo, y tú simplemente estás presente, living your life, la la la. Muy eh, Luna good Harry Potter reference. Literal, literal. Eh, es una energía de live, laugh, love, love. LOL. Entonces, la gente ascendente sagitario, en verdad, you have it the best. En mi opinión personal, durante el próximo año y medio, tú te las vas a pasar súper bien, vas a conocer muchísima gente. Eh, Va a ser un tiempo, en verdad, de muchísimo amor, amor y paz, en verdad. So, Qué lindo. Good for you, good for you. Yes. Eh, la gente con un ascendente capricornio, en el Norte va a estar en tu casa número cuatro, que ahora de familia y hogar. Entonces puede que sea un tiempo de la gente que se sienta lista de tú formar tu propia familia, tener tus hijos, eh, comprar una casa o a redecorar tu habitación o tu casa o todo lo que tenga que ver con tu hogar y con tu familia ahí va a estar el enfoque durante el próximo año y medio eh, la gente con ascendente a ver? En, en acuario en acuario, sí, yo tengo aquí una lista aquí para asegurarme de que cada casa eh, con, cada, con cada signo la gente con ascendente acuario lo de norte va a estar en tu casa número 3 que habla de comunicación y de tu mente entonces similar a Leo Leo que va a vivir mucha expansión y conexión con eh, eh, todo lo que tenga que ver con internacional otros países eh, Acuario va a estar más en un vibe de como que estudiando lo que Leo va a llegar a vivir como que encarna Entonces va a ser un tiempo, por ejemplo, en el que la gente en acuario, va a querer estudiar más, va a querer eh, aprender más de la vida. Va, tú vas a estar en un mood curioso, basically Sería un tiempo eh, donde te interesaría también aprender nuevos idiomas eh, o de simplemente tú expandir, tu mente. Uh -huh, uh -huh. Eh, la gente con ascendente Pisces, el Norte va a estar en tu casa número dos, que habla de bienes materiales, de dinero. Entonces, la gente que quiere emprender, dale para allá, porque las puertas hacia la abundancia, se te abren así. Eh, vas a un tiempo en el que es muy probable que tú adquieras también bienes materiales, entonces similar a Capricornio, uh -huh. puede que tú compres una casa, o un carro, o joyería, o lo que sea que tú entiendas, o que tú le dé ese, eh, esa definición material, ese va a ser el enfoque durante el próximo año y medio.
1: Está es muy que, interesante. Ajá. Uh -huh. Sigue, sigue, sigue. No, ya, yo, quedo, yo, yo dije Aries al principio. Esos son todos los signos. Tú sabes que mami es haciendo en piscis Ah, ¿sí? sí Ajá. A mí, me, a mí me costó mucho ruido, en verdad, pero tampoco me sorprende, porque ella sí, sí, ella sí tiene como mucha fluidez, pero yo pensaba siempre que será era como su acuario manifestándose. Ajá. Pero ahora que tú lo dijiste, Daddy, que eso es mami, 100%, y good for her. Tú sabes que eh, cada,
2: cada ascendente cambia más o menos cada hora y media, pero el ascendente en sí es el, la constelación que está en el horizonte en el momento en el que tú naciste. Y como sí. la constelación de Pisces es la más pequeña, una persona que tiene ascendente Pisces es el ascendente más raro. O like most más to... sí, sí. Entonces muy focante sí, de Pisces.
1: Y es súper lindo que ella tiene el ascendente de Pisces y entonces yo soy Pisces, like mi sol es Pisces. Y... <risas> Qué lindo eso que te acabo con el horizonte. Qué bello.
2: Sí. Eh, esa es la información resumida. En verdad podríamos hablar de que por hora seguidas forever, sobre todos los eh, tránsitos astrológicos, sobre las energías, sobre todo. Pero para la persona que está escuchando esto, lo repito, lo repetimos. Es simplemente un pronóstico, una recomendación, es el clima astrológico. Si tú eres ascendente Capricornio y durante el próximo año y medio tú no compras casa, no quiere decir que la astrología no es real o que no, no aplicaba para ti. Simplemente se manifestó de una manera diferente. Tal vez no tú no compraste una casa, pero cambiaste tu sábana de la cama.
1: Exacto. Sí, porque todos saben cómo se manifiesta en la vida de cada quien en base a la etapa de cada quien también. Sí. O sea, si tú con 16 años te escuchando esto, bueno, vamos a poner 18, mayores de edad, por favor. Eh, eh, si tú con 18 años escuchaste eso, no necesariamente significa que, que tú vas a comprar una casa. Pero como tú dices, o sea, cómo eso se manifiesta de acorde a la etapa de tu vida en la que tú te encuentras. Eh, consciente o inconscientemente, yo siento que eso sí tiene una influencia. Lo que sería interesante para ti ver es, si tú tienes algún tipo de, de cinicismo ¿no? o, o estás escéptico o escéptica sobre estos temas, es que tú lo escuches y simplemente dejes tu vida pasar y vuelvas para atrás y veas qué ocurrió en esta etapa reescuchando todo esto que ocurrió tú puedas observar como mira como inconscientemente algo te puede estar realmente influenciando o juega un rol en tu vida de una manera que quizás en el pasado tú has dejado que te influya de una manera u otra, pero que en realidad hoy puedes comenzar a utilizar a tu favor. Honestamente, mi vida cambió cuando yo empecé a entender mi astrología. Pamela es mi coach astrológica espiritual y un año y medio, completo señores, yo sin, sin tener a Pamela en el WhatsApp, yo no podía sobrevivir porque yo necesitaba esa validación de ella. Y yo se lo puedo asegurar de que me mantuvo como en calma porque me sentía vista, me sentía como que entendía lo que estaba viviendo en cuanto a esa etapa de la vida. Entonces, nada, la invitación es eso, eh, recordar de que, somos seres sociales, somos seres partes de un colectivo, tanto de la humanidad misma, como del planeta Tierra, como del universo mismo. Y que depende de nosotros, realmente de manera individual, pararnos responsables por, lo que, por nuestras vidas, por cómo nosotros nos sentimos, por el rol que jugamos en, en este juego del colectivo y de hacerlo con la mayor conciencia posible. Porque también, cuando entendemos lo que está ocurriendo en el colectivo, entendemos mejor las reacciones de las personas. Ya ahora sabiendo que, por ejemplo, tenemos esa energía en áreas, sabemos que la gente va a estar intensa. Entonces, vamos a no tomarnos la intensidad del otro personal. Vamos a simplemente como eh, una matata, por favor, para no matarnos en el intento. O sea, como que siento que hay que tomar un poquito la balanza de Libra, que es nuestro nodo sur, y, y respirar. Y tomar lo, el, los temas con conciencia. Justamente antes de grabar, Ana me estaba haciendo un cuento de una impulsividad de una gente y mami contándome un cuento de una impulsividad de otra gente. Y yo he dicho lo mismo: a tomarnos un tra de ti, lo colectivo, y, y vamos a con conciencia seguir adelante en nuestros journeys de amor propio, señores: individual para el colectivo, colectivo para el individual. En total comunidad, en total conexión, en total luz y amor. Porque al final del día, cuando decidimos que el miedo nos impacte, nos afecte, perdemos. perdemos perdes tú porque te sientes mal y perdemos todo porque sales como una nube negra al planeta y no necesitamos más nubes negras, por favor. <ríe> ¿Algo más que tú quieras
2: decir, Pam, antes de cerrar? Eh, no, en verdad tomen toda esta información desde un punto de vista curioso. Si te interesa, lee más sobre eso, mándale un apache manda un mensaje, ve videos en YouTube, check o sea, lo que sea. Ten esa sed como que de curiosidad de tú entender más, de aprender más. Si no te resuena, está bien, gracias por escuchar, tal vez compártelo con alguien que tú piensas que le resuene, pero al final del día Vuelve y nos repito, la astrología es simplemente tú entender el clima de mañana.
1: Exactamente. Gracias, Pam. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu sabiduría. Y definitivamente esto es algo que va a pasar más a menudo, porque tanto yo como espero que mi audiencia eh, lo, les sacamos provecho a todo eso. Así que, señores, si ustedes llegaron hasta aquí en el episodio, gracias por estar Gracias por ser, gracias por escuchar, gracias por sintonizar. Ya ustedes saben qué tienen que hacer y quiero recordarte e invitarte de que si todavía no te has unido a la comunidad, suscripción del podcast, por favor que lo hagas de verdad. No solamente apoyas a que, a que el podcast siga saliendo cada semana que podamos seguir teniendo esas conversaciones, sino que también te unes y recibes contenido exclusivo, recibes muchísimas cosas más. Por ahí viene un taller, un curso online y si estás suscrito a la comunidad vas a poder recibirlo incluido dentro de la membresía. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega y recuerden conciencia, amor y paciencia para ti y para tu prójimo. Seguimos y nos vemos en una próxima entrega.
0: Si te gustó este episodio y quieres seguir honrando tu journey en este momento, te invito a que vayas a elartelamorpropio.com y veas los planes de membresías que hemos diseñado especialmente para ti, en donde vas a tener no solamente el catálogo completo del podcast sin anuncios, sino que tienes diferentes tipos de contenidos exclusivos que han sido diseñados para tú seguir honrando tu journey de amor propio en el día de hoy. Escoge aquel que se sienta alineado contigo, que se sienta alineado con tu vida y que es que sea el que realmente te prepare para tu seguir honrándote, honrando tu vida en este momento y seguir empezando contigo. Y como si fuera poco, adentro tendrás la oportunidad de venir y vamos a poder sentarnos a realmente apoyarte directamente uno a uno contigo, conmigo y seguir honrando tu journey. Empieza contigo. Y nos vemos dentro. El arte del amor propio.